1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oye, Hablemos De, y hoy nos encontramos en el episodio número 9, en donde vamos a tratar el tema de arte y emprendimiento, para lo cual hemos invitado a Patricia, pero, como siempre, eh, permitamos que ella nos cuente más de su vida, de su carrera, así que, Patricia, bienvenida. Bueno,
0: muchas gracias, y sobre todo gracias por, por invitarme. Y, y bueno, pues eso, mi nombre es Patricia y tengo, bueno, he creado una marca que, bueno, también es mi nombre como, como ilustradora, que es eh, Madame Bizarre y realmente, bueno, es un proyecto, la verdad, que bastante antiguo, eh, lo que pasa es que durante el confinamiento sí que es verdad que le di, le hice un cambio bastante, no radical, pero casi, entonces, es como si fuera un proyecto nuevo. Pero es un pero llevo ya tiempo con este nombre en, en redes sociales, firmando mis obras, y, y bueno, eso es un poquito como un resumen, ¿no? Que, que puedo hacer de esto?
1: Y aquí también entra la, la curiosidad eh, de cómo llegaste a, a la ilustración. ¿Estudiaste? ¿Fuiste autodidacta? ¿O cómo llegaste a este campo?
0: Yo estudié... Eh, Sí que es verdad que ya desde chica me gustaba, yo, yo ya con ocho años pues, hacía mis, mis books, <ríe> es muy infantiles, ¿no? Pero sí que es verdad que ya desde chica yo dibujaba, entonces eh, tenía esa parte de curiosidad, de ponerme a pintar, de experimentar De hecho, de, de bastante pequeña yo experimentaba, experimentaba mucho, ahora lo, lo he perdido y después sí, es verdad que ya con 14 años comencé en, en una academia y, y después, después de los estudios de, del instituto y demás, pues sí me metí en la escuela de arte y estudié ilustración. Y, y bueno, entonces sí, he estudiado.
1: Ah, qué chévere. Eh, ahora, el, el nombre de ti, de tu marca es Madame Bizarre y me causa bastante curiosidad de, de cómo nace ¿Por qué surgió?
0: Bueno, realmente no te puedo decir un porqué, porque tampoco yo lo tengo muy claro, pero sí es cierto que fue un nombre que, que, que surgió, que me gustó, que me sentí identificada y lo adopté. Eh, de alguna manera, la parte de, de, bizar, de bizarre, ¿no? lo, como raro, ¿no? que era un poco lo que, lo que, me, lo que me atraía viene porque de alguna manera mmm, siempre me he sentido un poco, un poco rara. Quizás no soy la persona más extraña del mundo, pero, pero lo raro, si, siempre me llama la atención la gente con ese puntito estrambótico, ¿no? o la ilustración incluso extraña, o el arte extraño, me llama. Entonces, bueno, fue por ahí que, que me identifiqué con el nombre. Pero bueno, cuando somos artistas, Muchas veces hacemos las cosas eh, un poco por, por intuición o como nos nace, ¿no? Y, y el nombre realmente fue eso, fue algo que surgió y, y ya está.
1: Ya, es, es como que no lo pensaste demasiado y estuvo ahí, y, no sé, inspiración pura y dura.
0: <ríe> sí.
1: sí. <ríe> Qué bien. Ahora, eh, ya andando más, nos contaste de manera... Eh, rápida el proyecto, pero adentrémonos más y cuéntanos, ¿cómo, cómo nació Madame Visa, ¿De qué va? ¿Hacia dónde apuntas?
0: Pues mira, fue hace como unos, a, algo más de 10 años, realmente. En un principio sí nació como marca. Yo no era mi nombre al, al, en un principio, era... Yo quería hacer camisetas, hace unos 10 años por lo menos aquí en España el negocio de las camisetas no estaba tan, tan saturado ¿no? como está ahora y, y sí me gustaba, me gustaba el tema de, de que la camiseta fuera como un lienzo ¿no? para, para poner mis dibujos y, y yo tenía separado un poco mi, mi perfil de ilustradora con el de la marca. Pero con el tiempo la gente me empezaba a llamar madame y madame y, 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 y me costaba mucho separarlo, ¿no? Porque de forma un poco orgánica se empezó un poco a mezclar y entonces me di cuenta que realmente el nombre era para mí. Es decir, que yo misma era mi propia marca, ¿no? Y que era una marca personal más que una marca separada de mí, ¿no? Entonces, bueno, lo acepté, dije, bueno, pues ya está, este es mi nombre artístico, empecé a firmar con, con eso. Y, y sí es cierto que, que bueno, comentaba ¿no? que, que hace 10 años que surgió el tema de las camisetas, pero yo tuve un parón en medio. Durante algún tiempo, bueno, por un motivo personal, paré, sí me dediqué a la ilustración, mi estilo sí que cambió bastante. También cuando pasan 10 bueno, años que el estilo cambie también es normal, ¿no? Y, y más cuando van pasando cosas en tu vida, el estilo cambia, hay un, también una necesidad de ir cambiando y hace poco que volví a retomar el nombre como marca, y, y decidí hacerlo como marca. Fue una decisión mmm, que la tuve que pensar, ¿sabes? Y, y ya fue más consciente que la primera vez que lo hice un poco de forma, bueno, me tiro a la piscina y ya está, ¿no? Sin mucha conciencia tampoco, ¿no? Pero ahora sí, ha habido, ha, ha, ha habido conciencia de pensar, quiero crear una marca con este nombre, y ser yo misma también, ¿no? Es decir, es mi propio nombre también como artista. Es un poquito complicado, no te voy a engañar, porque estamos hablando de... Cuando hablamos de emprender con una marca y ser artista, ahí hay conceptos que chocan. Pero bueno, hay que saber también llevarlo, ¿no? O, o ir viendo cómo lo puedes ir llevando hacia adelante.
1: Sí, y algo que me parece súper interesante... De, de tu marca es esto de, de hacer camisetas, de hacer prendas sin género, sino que independientemente seas hombre o mujer, pues tú te pones y, y ya... ¿De, ¿De dónde nació esa, esa idea? ¿Por qué decidiste hacerlas así?
0: Pues mira, real, realmente fue, eh, creo que conocí el concepto del genderless. Creo que fue por la tele, además, y, y cuando lo vi me encantó. Dije, esto, esto me encanta, esto qué es, ¿no? Y, y me puse a investigar y vi que era algo eh, que, que estaba en auge. Aquí, aquí en España realmente no, no es un concepto que se use mucho, pero creo que es algo que con el tiempo sí, que creo que es algo que está, que está ya, ¿no? Y que, y que la gente lo va a empezar a pedir con el tiempo. Y además me identifico mucho con eso también, ¿no? Eh, el, el, el hecho de que, por ejemplo, no solamente con camisetas, sino con el mismo hecho de que una falda la pueda llevar un hombre, ¿no? Es el concepto más allá de lo unisex, porque lo unisex es una prenda creada y que le siente bien a hombre y mujer, pero realmente el genderless va más, ¿no? es una falda que se pueda poner lo, un hombre y una mujer y queda igual, ¿no? O que un hombre incluso pueda llevar eh, encajes, ¿no? Y cosas así. Entonces, me gustó mucho ese concepto y, y es hacia donde quiero ir, ¿no? Ahora mismo está, claro, ahora mismo lo que, lo que he desarrollado es muy poco, ¿no? Pero hacia eso quiero ir también.
1: Ya quedas en todas las bases de que tú de por sí eres emprendedora, ¿sí? Entonces... ¿Cuáles serían los pros y los contras de, de emprender en el mundo del arte? ¿Qué, qué dirías tú?
0: Bueno, en, con el tema de, en el tema del arte, uno de los principales problemas, podemos decir que es la misma mentalidad de artista que yo la tengo, ¿vale? O sea, que lo digo también por eso, por eso ¿no? Eh, nuestra, la forma que nosotros tenemos de concebir las cosas, eh, yo me he dado cuenta hablando con otras personas que, que están fuera es eh, vemos las cosas de otra manera, no entonces nos, nos dejamos llevar un poco más por, por la emoción, por una necesidad de, de expresar ¿no? y nos movemos desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso choca mucho con el mundo empresarial, no que el mundo empresarial mmm, eh, está más pendiente de cubrir necesidades, cre crear más, más el concepto del diseñador, ¿no? Del diseñador que, que está creando para cubrir necesidades o para un público específico, pero el artista no. El artista yo creo porque yo necesito expresar esto y necesito mostrar esto de mí que está, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer como un juego de, vale, esto es lo que yo tengo que expresar, está muy bien, pero eh, también eh, en base a eso, ¿Qué necesidades también eh, puedes cubrir? ¿Qué tipo de gente puedes tú conectar que le guste lo que tú haces? ¿no? Nosotros tenemos, tenemos eso también, que aprender a, a, a ver al público ¿no? o, o, o a ver las necesidades de esa persona y a través de eso, con lo que yo siento y lo que yo sé hacer, hago esto. Eso, eso es un punto importante que no sé si queda claro como lo estoy comentando, pero a la a la hora de emprender un artista y convertirse en su propio jefe, eso es fundamental porque cuesta muchísimo cambiar la mentalidad, pero muchísimo. Y después, por otro lado, también, eh, aparte de ponerte a hacer números y ponerte a hacer toda esa parte un poquito más de estructura, ¿no? De, digamos, de, estás, hombre, estás creando, si estás de emprendedor, estás creando algo sólido también, ¿no? Tienes que tener en cuenta pues, todos tus gastos, tienes que tener en cuenta eh, unos horarios, es decir, una serie de cosas rígidas de estructura que van contra del artista también, ¿no? Que, entonces, por ahí, eh, tú tienes que, que aprender a manejarte con todo eso. Y aparte también, que otra cosa importante es, que eh, realmente en el tema artístico te tienes que buscar mucho las habichuelas, porque no te enseñan qué salidas tienes con arte. La, la, es decir, qué salidas tienes aparte de seres si ilustrador ilustras libros, seres si eres artista tienes que irte a un museo si haces cómic, mmm, vete a un editorial y ya está, no, no hay mucho más pero si te pones a investigar realmente sí que hay, o, o acabas siendo profesor también, que también ha sido mi caso, también doy clases pero hay más salidas, entonces es buscarte mucho la vida ver dónde está tu sitio y a partir de ahí eh, empezar a funcionar pero creo que esos son como los dos grandes problemas, ¿no? Que hay que cambiar la mentalidad y sobre todo ver dónde está tu, tu oportunidad y, y, y dónde puedes tú encajar ahí, ¿no? En el mundo laboral.
1: Esto de... Bueno, hay muchas muchas cosas que hay que cambiar. Porque al menos eh, en la universidad, aquí no no yo estudié artes visuales, nunca se hizo mucho énfasis en todo lo que tienes que hacer para emprender, ¿no? Sino eh, más bien era, se centraban en la parte de, de tu arte, crea tu obra, crea tu obra, crea tu obra, y a lo máximo era como que para cómo creas tu obra para exponer en espacios, pero eh, muchas veces eso solo es para darte a conocer, más no para eh, poder capitalizarlo. Mm, y claro. pues una vez que sales cuando tienes que descubrir todo esto, supongo que en tu caso también fue ya eh, cuando saliste de la universidad que empezaste a descubrir, a investigar, a informarte sobre todos estos temas que nos cuentas, ¿verdad?
0: Realmente no. Yo me pegué una torta porque, claro, tú sales de la universidad, entre, bueno, que yo no hice universidad, yo hice un... Aquí en España tenemos también ciclo formativo que son de dos años porque para ilustración no hay, no hay universidad y yo no hice bellas artes. Pero entre, claro, entre que eres joven, que cuando eres joven estas cosas no las piensas, por lo menos fue mi caso, ¿no? Eres joven, tampoco te, es lo que tú dices, ¿no? Te enseñan más a crear tu obra y demás, pero no te preparan, ¿no? Entonces yo cuando salí, pues no tenía ni idea de dónde moverme, tampoco el, el buscar información por internet era bastante complicado. Yo estoy hablando de hace, pues no sé. 15 años, hace 15 años la información en internet no era tanto como ahora, ¿no? Entonces comunidades de artistas y demás, como no te fueras, yo recuerdo Debian Art, Necesita Blogspot y todas estas plataformas, mmm, por ahí tuve contacto con algunos ilustradores, pero, mmm, re pero realmente no, no había mucha mucha ayuda, no había mucha información, ahora yo me meto pues en instagram y hay, y hay muchas comunidades de, de artistas hay marketing no que ya conocemos marketing específico para artistas todo eso es muy nuevo o, o canales en youtube también no entonces claro todo eso no había entonces cuando yo salí no tenía ni idea y tardé mucho tiempo en encauzarme y conviví con bueno con un montón de clientes que se aprovechaban de mi trabajo es decir todo eso yo lo viví también porque no estaba preparada, yo tardé mucho en darme cuenta que además tardé, darme, tardé mucho tiempo en descubrir que no estaba preparada, yo no lo sabía.
1: Tuviste muchos tropiezos, igual supongo que en el camino se cometieron varios errores, y también me surge una, una duda de algo que yo creo que los emprendedores en general se plantean o se ponen como un, un contra, y es eh, si no tengo capital, si no tengo dinero, ...no puede emprender... ...¿qué opinas tú? Uh,
0: bueno... Sí, ...sí puedes emprender... ...es decir, puedes tener un mínimo... ...un mínimo que puedas invertir ...siempre es bueno... ...lo que pasa es que lo bueno... ...a la hora de ser ilustrador... ...y de ofrecer servicios... ...que no tienen otro tipo de... ...digamos, de, de emprendimiento... ...es que tú te puedes manejar muy bien... ...en redes sociales... Y requiere de tiempo, realmente, más que de dinero. Entonces, eh, lo bueno para, para, para un artista, eh, sobre todo, ya me refiero más a temas de, de ilustrador, no es que realmente sí puedes emprender sin dinero. Te puedes crear eh, una cuenta de Instagram, una página, como se dice, de estas tipo de Wix, o alguna de estas gratuitas, una Wordpress, o Drawfolio creo que es otra, te las puedes crear y, y empezar a moverte por ahí. O sea, no es necesario una inversión grande al principio, ni pequeña, ¿no? Sí que es verdad que a medida que, que vas rodando, sí es necesaria la inversión en, 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 un, en una imagen más profesional, en publicidad, pero tiene que ser algo como más orgánico, ¿no? Más que, que tú vayas pudiendo, ¿no? Entonces, mmm, bueno, no lo veo una imposibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo con, con mi marca sí era necesaria una inversión. Ahí sí he tenido que hacer yo una inversión. Son camisetas, estamos hablando de producto, sí necesitaba profesionalizarlo todo, invertir el blog en una web. Ahí ya es otra cosa. Pero si estás empezando como ilustrador, no, no es necesario.
1: Ya mencionaste Instagram y la web. Entonces, la, la siguiente pregunta. ¿Cómo se da o cuál sería el camino que tú... Recomendarías para darse a conocer como marca, como ilustrador?
0: Bueno, como ilustrador, yo creo que lo, lo, lo más fácil, no hay que complicarse la vida. Y lo digo porque yo soy una persona que tiene tendencia a complicarse mucho la vida, y no. Hay que hacérselo muy fácil. Entonces, eh, teniendo un portafolio que, que puedas llevar a la gente allí, que esté ordenado y demás, y y una red social tipo Instagram, o ahora creo que hay una que está también, que es Twitch, creo que es otra, eh, que creo que, que además está, está como desarrollándose mucho y tal, pues por ejemplo por ahí hacer directos, eh, hacer, ¿cómo se dice?, dibujar en directo y demás, no solamente centrarse en Instagram, ¿vale?, porque sí que es verdad que, cuando, que como marca nos recomiendan los que saben de marketing y demás, ¿no?, ...nos recomiendan que no nos centremos en Instagram... ...porque las redes sociales vienen y van... ...y si Instagram se va... ...tú te quedas con todos esos fans que te siguen... ...se van con Instagram... ...entonces tú te quedas... ...bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces es bueno no poner... ...digamos, los huevos en la misma cesta... ...entonces, estamos en Instagram... ...perfecto, púrrate el Instagram... ...pero no descuides las redes sociales punteras... ...porque es que la gente se va... ...fíjate Facebook... ...como la gente se está huyendo del Facebook... ...se ha ido a Instagram... Y de Instagram se van a ir también, no van a estar ahí siempre. Entonces, eh, bueno, que, que te repartas un poco en, en redes sociales que, que, que estén pegando fuerte. Entonces, moviéndote por ahí y, y lo que y lo que se dice también, ¿no? Participar en retos, participar en, en challenge, que hay muchos en Instagram también. En Twitch, la verdad es que no tengo ni idea porque no estoy, así que no lo sé. Pero bueno, es lo que yo recomendaría, sobre todo porque además los ilustradores que empiezan tienen mucho tiempo. Entonces hay que aprovechar ese tiempo, que el tiempo es oro, por supuesto, aprovechar ese tiempo a participar, a mostrar, a interactuar y a darse a conocer. Porque luego las ventas en realidad vienen solas. Si tú te curras esa, ¿no? La comunidad, te vas currando la gente, los seguidores y demás. ¿Qué pasa con, con una marca? Con una marca estás un poquito más encorsetada. Yo, por ejemplo, estoy, estoy más encorsetada con mi marca. No puedo, mmm, no puedo permitirme ciertas licencias personales y tiene que ser todo un poquito más corporativo. Entonces, mmm, ahí lo, yo como marca funciona un poco distinto. Ya te tienes que mover de otra manera. Yo al ser marca personal también me permito algunas cosas personales porque es mi forma de ser y bueno, cada marca también es especial, no soy tan tan rígida, pero no tengo esa libertad del ilustrador que empieza, que puede ser más natural, ¿no? Entonces, es ser natural, ser tú, también con, con esa parte profesional que hay que cuidarla, pero atreverse, ¿no? A mostrarse, a, a participar, a, a, todo eso, ¿no? Para, para, para expandir su trabajo. Y sobre todo, repito, no centrarse solamente en una red social, tener otra también.
1: Es, es como que irse adaptando ¿no? sí. Ir adaptando a las nuevas tendencias que, que surgen mm, no sé, al menos creo que nuestra generación estamos bien en ese, en, en ese punto que nos adaptamos bastante bien a lo que viene ya que generaciones eh, más eh, que están detrás de nosotros si pues, mm, sí les cuesta un poquito como que se rehusan a las redes sociales y eh, me parece muy muy bueno sí. ese tipo y algo que también se menciona siempre es esto de, crea tu web, crea tu web, crea tu web. Entonces, tú tienes tu web. ¿Y qué podrías decir? ¿Es 100% necesario o en qué casos o cuándo o en qué momento necesitamos ya una web?
0: Bueno, la web sí es necesaria. Pero tengo que decir que cuando estás empezando, mmm, estamos hablando de, de ilustradores que empiezan y demás, eh, yo creo que lo más importante es trabajarse redes sociales y, y un portafolio básico que sea vistoso y que en todo caso puedas mandar eh, a editoriales o a clientes o a quien sea. Ahora bien, ¿por qué es importante la web? Que claro, yo esto lo he ido descubriendo también con, a medida de estar estudiando marketing y con mentores, ¿no? Pues yo he tenido una mentora también que me ha estado, una mentora fuera del arte, que me ha estado ayudando a ver toda esta parte empresarial, ¿no? La importancia de la web viene porque eh, a con lo que tú tienes en tu web y lo que tú consigues con tu web es tuyo. ¿Por qué? Porque si tú estás en Instagram, los seguidores de que tienes en Instagram no son tuyos, son de Instagram. Entonces, en el momento en que, tú, en que Instagram se vaya por lo que sea, pues tú te quedas sin todos esos seguidores y todo lo que has conseguido en Instagram se lo lleva a Instagram. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes tu web, pues... Todos los correos que tú consigues a través de, de newsletter o que tú consigues a través del boletín de inscripción, esos correos sí son tuyos. Entonces, ya puede arder Instagram o YouTube, se cae, que tú ya tienes todos esos contactos. Y entonces, con todos esos contactos que tú tienes, les puedes seguir haciendo marketing, que es el famoso email marketing, las famosas newsletter y demás. Entonces este email marketing es, es muy, muy importante porque eh, vende, vende muy bien les puedes seguir ofreciendo descuentos, ofertas incluso hay como un pequeño blog dentro de los newsletters es una, es una historia para flipar que a mí de verdad yo digo madre mía no teníamos suficiente con el blog o las redes sociales que encima tenemos el email marketing pues sí también está entonces claro todo esto que te estoy comentando bueno y muy importante también que se me olvidaba ...es que eh, con, con tu web... ...tú puedes tener también control... ...sobre las visitas que tienes... Eh, ...tienes control también... ...sobre todas esas personas que... Eh, ...les gustan producto ...puedes ir viendo qué, qué productos gustan más... ...puedes ir viendo cuántos carritos... ...tienes abandonados en la cesta de la compra... ...es decir... ...tienes un, un control sobre todos los usuarios... ...sobre... ...y con el famoso píxel de Facebook... ¿no? ...que te va dando información... ...sobre todo lo que hace el usuario... Tienes un control absoluto y a partir de ahí puedes hacerles marketing en Facebook, les puedes hacer marketing en, en, en Google, en todas en un montón de canales. Entonces realmente la web es importante por eso, porque es que tú tienes el control de los usuarios y tienes el control también eh, de todo lo que pasa y te quedas con los contactos. Esa es la importancia realmente de la web.
1: Es eh, básicamente, bueno, hablando de, de ilustradores, eh, como que la, la nueva tarjeta de presentación, ¿no? Eh, es lo mismo que digas, eh, sí, puedes encontrarme ahí en Instagram, búscame como tal, a redirigir decir, búscame en mi web y puedes encontrar ahí lo que hago. ¿Cuánto recomendarías tú eh, crearse una, una web en estos sitios que ya mencionamos hace rato, como Wix, por ejemplo, que son sitios gratuitos?
0: yo recomiendo directamente hacérsela en Wordpress porque estas páginas a ver si tú estás empezando y quieres dices quiero, necesito salir ya al mercado estoy empezando y quiero empezar ya bueno puedes abrirte una en Wix y demás pero el problema está en que tú ahí no controlas el, lo que te comentaba antes no hay control sobre eso porque mmm, no sé muy bien cómo funciona no estoy muy puesta pero a la, a la larga se te va a quedar corto, entonces, eh, bueno, lo puedes tener como, como primer recurso para empezar, lo mismo puede ser esto, cómo se llama, lo que acabas de comentar, Wix, como puede ser Behance, que es otra, o Drawfolio, que es otra, es decir, cualquier plataforma que te permita tener un, un, un portafolio online pero si quieres ya ponerte en serio y, y, y tienes dices, no, ahora voy a invertir un poquito en una web eh, directamente en, en Wordpress es en en lo mejor
1: sí, me parece bien claro, igual el dominio también es es extraño, ¿no? por ejemplo tal, 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 punto wix.com. suena muy extraño y también, también ahora que mencionas portafolio hay un, una pregunta que no, no, no le había hecho a ningún invitado a ninguna invitada y es eh, ¿cómo sabes o, o más bien tú ¿cómo, cómo supiste que tu trabajo ya se volvió profesional es decir que podías eh, monetizarlo y no era solo algo amateur
0: mira sinceramente yo me tiré a la piscina es decir realmente no lo sabes porque cuando yo cuando yo hice traba, yo he hecho trabajos profesionales eh, y, he, y he hecho incluso en camisetas que yo ahora los veo digo madre mía mmm, por dios cómo pude hacer esto que sabes cómo y en ese momento yo no lo vi yo lo veía, hombre, no, no sé si me encantaría no me acuerdo, pero sí que es verdad que hay, hay trabajos que he visto que, que ahora los veo y digo madre mía, y esto, y esto lo, lo compró alguien ¿no? entonces realmente saberlo es muy complicado es que saberlo yo creo que eso es, es, es difícil yo creo que lo suyo es simplemente empezar y ya irás mejorando porque de hecho lo que yo hago ahora es mejor que lo que yo hacía hace tres años, ¿sabes? Entonces, siempre como va a, ser, va a haber siempre una mejora, pues realmente yo creo que eso, en cuanto te empiecen a pagar, pues casi que te, te empiezan a pagar, pero también hay otra cosa que tengo que decir aquí, que lo profesional es tu trabajo, pero también eh, el servicio que ofreces que aquí ya estamos hablando de algo importante, es decir, de, de cómo te diriges al cliente, de cómo le presentas un, ¿cómo se dice? El, el presupuesto y todo ese, todo ese tipo de detalles de atención al cliente también van a marcar que seas profesional o no, aunque luego hagas un trabajo un poquito más mediocre, ¿no? Es decir, que eso también cuenta como profesional, porque tú puedes ser muy bueno, que he conocido casos, pero luego la, la atención al cliente es de amateur. Entonces ahí ya estamos hablando de, de cuidar todos esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que es eso, ir cuidándolo todo, ¿no? El darte cuenta que, que tu trabajo, porque pues exactamente tenemos ese fallo, ¿no? Si mi trabajo está bien hecho, ya vendrá la gente a pedirme algo o si mi trabajo está bien hecho, se justifica que yo tarde una semana o un mes en entregarte un trabajo y no es así. Prefiero pagar... Eh, a lo mejor prefiero pagar más a otra persona que me lo haga mejor o que sea más rápida, o incluso prefiero contratar a este que es más malo que tú, pero que me lo entrega me lo entrega antes. ¿no? Entonces, yo creo que la profesionalidad es, es un poco ese conjunto de, de cosas. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Nuevamente, estoy de acuerdo contigo, porque a veces eh, pensamos únicamente o nos concentramos solo en la parte gráfica, no hablando de nosotros los ilustradores. Y, Pensamos que como el dibujo está bonito... Ya, yo soy profesional... Me pagan, soy profesional... Pero eh, la parte del servicio... La atención al cliente... Tienes mucha razón... Tienes que ir aprendiendo... Muchas más cosas... Más allá de, de, la, ilustra de la ilustración... Y hablamos de, del marketing... De, igual... Si eres solo artista... Tienes que incluso... Aprender un poco de diseño... De tantas cosas... Que no te lo dicen... Pero... Me parece muy bien... Y... Justamente... Habrán personas que están queriendo, igual, adentrarse en el mundo del, del emprendimiento, en el arte. Y tú, ya que tienes varios años de experiencia, ¿qué le recomendarías a alguien que está queriendo empezar a emprender?
0: Bueno, en primer lugar, que tenga muy claro qué quiere hacer, exactamente, ¿no? Es decir, qué es lo que me gustaría ofrecer y... Sí, eso, ¿qué quiero ofrecerle a la gente? Y, y también tener muy claro que es un trabajo que hay que dedicarle muchas horas, eh, sí, mucho tiempo, que tienes que seguir aprendiendo eh, un montón de materias que a lo mejor no gustan tanto, como finanzas y, y marketing, porque a veces el marketing es, es muy frío también, ¿no? Entonces, eh, es pensar bien si te quieres meter en esto, que te tienes que dedicar mucho tiempo, es un trabajo muy solitario, eh, sobre todo cuando no tienes gente cerca, que, que es casi siempre, los ilustradores normalmente no tenemos gente cerca que nos, que nos ayude o que por eso están pidiendo comunidades ¿no? online porque por lo menos que la gente te ayude ¿no? y sobre todo no venirse abajo, ¿no? tener mucha, mucha resistencia a a, a, al estar trabajando y no ver beneficios y, y que los beneficios tarden bastante en llegar. Hay que tener así mucha resistencia.
1: Ya que mencionaste esta parte, ¿tú cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para mantenerte en pie a sabiendas de qué? Tú estás creando, estás dibujando, estás metiéndole tu tiempo, tus esfuerzos y ves que los ingresos no llegan, o al menos no en la cantidad que tú quisieras ¿cómo has hecho para mantenerte firme?
0: bueno mantenerme firme, eso es a veces ¿vale? pero me vienen bajones muchísimas veces y, y bueno lo que, lo que hago sobre todo es contar con amigos que no son ilustradores ni nada, pero me quieren mucho, mi familia y, y permitirme llorar y decirles esto no sale, llorar y que me abracen y me den un beso <risa> esa es la manera Realmente, que hago, porque es que no, no hay otra, ¿no? Y, y ya está, y seguir para adelante. Lo que pasa es que yo, la verdad es que soy bastante cabezona, ¿no? entonces eh, me gusta que las cosas tienen que salir sí o sí. Entonces, esa es un poco como mi motivación y, y la fuerza que, que me da, ¿no? Y aparte también que eh, tengo mi marca, pero también doy clases. Entonces, las clases eh, sí son, son un ingreso que tengo mensual y fijo que también me están ayudando a mantener todo esto y que me permite que yo con la marca pues vaya un poquito más despacio de porque claro estoy sola para todo realmente una marca la, con la marca para mí sería más fácil si yo tuviera otra persona más o, o por lo menos dos más no pero en realidad me tengo que encargar yo de absolutamente de todo el marketing de, de estampar las camisetas la verdad con proveedores mm de contestar a los clientes, de llevar a correo o lo que sea, los paquetes, o a sea, todo lo hago yo, Entonces y, y más las clases, ¿vale? Entonces, dices, madre mía, no tengo tiempo para nada, pues no, no tengo ni vida social, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que en un principio, que esto es importante también decirlo, en un principio, la, cuando tú estás creando una empresa, o tú estás creando una marca, es como un bebé, que chupa, 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 te chupa tiempo, energía, Dinero, y tú no ves nada, dices, madre mía, esto como come y no y, y no, y no te aporta ningún beneficio. Pero a medida que va creciendo, a medida que va creciendo, sí que es verdad que la, lo puedes ir soltando un poco, nunca perdiéndolo de vista, pero puedes ir soltando un poco, puedes ya, ya te va dando ingresos, ya puedes ir contando, bueno, pues voy a contratar ahora a alguien que me lleve redes, a este que me haga los anuncios, y entonces ya puedes ir un poco como como soltando ese bebé que, que comía y que comía, pero ya como que puedes ir incluso alejándote un poco, ¿no? Pero en un principio te va a consumir mucho, pero no va a ser siempre así, ¿vale? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, que tú en un principio dices, madre mía, ¿va a ser siempre así? No, en un principio sí te vas a tener que, que perdón que diga para jorobar mucho, pero bueno, es lo que hay. Si quieres ser tu emprendedor es lo que hay también.
1: Nunca me, me hubiese planteado la, la comparación con un bebé, pero ahora que lo mencionas, tiene mucho sentido. Y, y es así, ¿no? Y también la, la parte de, de las personas que te ayudan, o sea, dándote ánimos para que continúes. Porque eh, yo creo que nos pasa a todos los artistas, solo que a veces no se comenta, es como que está por ahí implícito, como que uno piensa que ya eh, pasa. Pero... Es bueno, es bueno contarlo y que otras personas también sepan que hay por ahí seres que están viviendo las mismas experiencias y que pueden contar con, con ellos para apoyarse, ¿no? ¿Quién más, ¿Quién más va a comprender a un ilustrador que a otro ilustrador?
0: <risa> no sí, esto es.
1: Me parece muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora también mencionaste esto de, de que conforme va creciendo se puede ir invirtiendo más dinero, más personas y... Específicamente tú, ahora dices que estás manejando todo. Supongo que igual, con tus palabras, eh, en un futuro, si piensas implementar más personas para que te ayuden con todos estos temas de, de marketing y todo.
0: Sí, de hecho, mi próximo objetivo es alguien que me haga las anuncios por Facebook, por favor, porque son una pesadilla. Entonces, sí, mi meta es esa, que, que alguien se vaya encargando de eso de, de todos los anuncios de Facebook de estrategias de marketing un poco esa, esa parte, porque es que eso requiere de un tiempo y de una energía y de un, de verdad, es que para mí es demasiado control, ¿no? Y, y, y no va nada conmigo. Entonces sí es mi meta, ¿no? Ir, ir teniendo eh, gente externa, no hace falta que trabajen en, en, digamos, la, vamos a decirlo así, en la empresa, ¿no? Sino a una agencia, a contratar gente de fuera que vaya haciendo todas esas tareas que ahora mismo me están consumiendo un tiempo. De hecho, ¿tú sabes cuánto hace que yo no dibujo? Mucho tiempo, hace mucho que no dibujo. Y, y lo he hecho de menos porque además eh, es una cosa que me gusta, pero claro, ahora mismo pues no puedo. Entonces he, he creado la marca, le he dedicado mucho tiempo y estoy tirando pues de, de series de dibujos que ya tenía, agregando algunos de otro nuevo también y dándole como otra imagen, ¿no? Es un poco a lo que estoy haciendo. Entonces me gustaría ponerme a dibujar, la verdad. Y claro, cuando das clases tampoco puedo, estoy atenta a los alumnos, ¿no? Entonces como... Y cuando estoy cansada, pues dibujo algo pero, pero no, no tengo energía para ponerme a dibujar ni nada. Aparte que tú sabes que cuando estás agotado y demás los dibujos no salen tampoco tienes que tener un espacio de, de tranquilidad y de inspiración para que también empiecen a surgir y una vez que, que, que te inspiras empieza a salir pum, 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 pum. empiezas a salir mucha cosa pero claro, ahora mismo estoy agotada mentalmente, no te voy a engañar
1: Sí 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 te, te entiendo especialmente la parte en la que mencionas esa, esa necesidad de, de dibujar de expresarte, porque una cosa es hacerlo ya eh, por tu trabajo y otra cosa es sacar lo que quieres te entiendo, bueno que no puedes expresarlo pero o sea a qué te refieres y, bueno, ojalá que con el tiempo vaya dándose las cosas como, como tú quieres, y hablando ya de de ti eh, bueno adentrándonos más tienes ahora mismo tu marca no el proyecto de Madame Bizarre y tienes algún proyecto paralelo o te estás concentrando en esto al 100%
0: no, ahora mismo tengo eso porque ahora mismo está, está, está la parte bebé todavía a mi marca, entonces eh, todavía requiere un poquito de tiempo eh, pero eh, sí me gustaría como tener más tiempo para empezar a hacer trabajos artísticos pero sin ningún propósito de venta por ejemplo me gustaría hacer modelado modelado de figuritas, una cosa que me llama muchísimo la atención Estás tipo con, ¿cómo se dice con plastilina de esta epóxica o no sé cómo se llama pero ese tipo de figuritas tengo muchas ganas o de ponerme a pintar un poco incluso hasta abstracto, ¿sabes? un poco por relajarme tengo muchas ganas de, de, de hacer ese tipo de trabajo y sin publicarlo en Instagram simplemente para mí, ¿no? porque hace, bueno, te puedo decir años que no hago eso es muy triste, pero, pero es así hace mucho tiempo que no lo hago entonces sí me apetece hacer ese tipo de cosas y no tanto proyecto empresarial tanto proyecto de trabajo porque ahora mismo entre las clases que me consumen tiempo y la marca estoy igual con la marca tengo sub, eh, se dice? sub proyectitos vale o sea que, que la, de la marca en sí también tengo cosas pendientes para hacer entonces claro me está consumiendo mucho tiempo y no tengo tiempo pa, para relajarme
1: sí, sí, lo, lo, lo que dijiste de, de, de todo lo que quisieras hacer lo, lo sentí sí es bastante triste no sé, se nota cuán ocupada estás con, con el resto de cosas que no tienen que ver directamente con el arte. Y, y no sé, yo siento desde no sé, el momento que ibas diciendo, Santiago, como que todo está acumulado aquí y, y necesitas salir. Y no sé, no sé sí. cómo lo, lo saques o cuándo, no sé. Ya para irnos despidiendo. ¿en, ¿En qué redes sociales, en qué lugares de internet te podemos encontrar?
0: Pues, bueno, aparte de mi, de mi web, que es madamebizarre.com, aparte de la web. Estoy también, sobre todo me muevo en Instagram, le doy bastante importancia. Y que es arroba madame.bizarre. Y creo que esa es la red social donde, donde yo estoy más activa. Luego también estoy en Facebook, en Twitter, creo que les he metido ahora hace poco un meneo, pero realmente no no son redes sociales pero yo le presto mucha atención Instagram yo creo que es la donde me pueden donde la actualizo más seguido la tengo como más mejor presentada también
1: de todas maneras para quienes nos están escuchando o viendo en la descripción estarán todas las redes sociales que nos mencionaste para que puedan ir a ver y echarle un ojito a todo lo que produces ha sido una una conversación muy muy interesante eh, y realmente podríamos extendernos más. <ríe> pero por ahora, dejémoslo ahí. Eh, tal vez algunas palabras finales antes de despedirnos.
0: Eh, bueno, pues nada, que, que muchas gracias. Eh, repito por la invitación. Y, y nada, sobre todo, tener en cuenta que el, te, que el tema de, de emprender es, es complicado. Pero también, por otro lado. Da, mucho, da mucha satisfacción porque en el momento en que las cosas empiezan a salir o empiezas a verle resultados eh, eh, te sientes como muy orgulloso te sientes muy, muy válido ¿no? entonces que eso también es la parte positiva, ¿no? vamos a sacar que no solamente sufrimiento y dolor que, no, que también está esa parte, esa parte buena y sobre todo el emprender que sea algo que, que nazca de ti, porque Mucha gente se hace emprendedor por necesidad, porque quiere un trabajo. Y realmente, bueno, que esa, ese tipo, esa, para esas personas sí es complicado, ¿no? El, el emprender y se hace, se hace una cosa costosa, ¿no? Pero si nace de ti, realmente no lo vives tan tan mal, ¿no? Así que, bueno, que tiene su parte positiva también, sobre todo para la gente que le gusta.
1: Me parece muy bien que, que recalques esto de que hay algo positivo porque si no van a pensar que no, no todo, todo es malo. ¿verdad? No, no. Sí, anímense, anímense a, a quienes nos escuchan. Eh, igual, Patricia, un gusto, un gusto haber compartido este espacio contigo. Gracias por haber aceptado la invitación y también mandarte... Bueno,
0: gracias, ya ves a ti. <ríe>
1: No, en la absoluta, eso te decía eh, mandándote muchos éxitos con tu proyecto o sea, lo poco que he visto, está súper interesante veo que, que va con pie firme, así que bueno con todo la, lo que nos cuentas, con toda la gana que le metes, con todo el empeño es, es obvio que va a salir adelante o sea, de todas maneras, muchos, muchos éxitos desde ya para todo lo, lo que hagas en tu, en tu vida
0: Muchas gracias sí. lo mismo te digo.
1: <ríe> gracias, y también gracias a quienes nos han escuchado nos estaremos viendo en un próximo episodio. Que tengan una bonita semana.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.